0: Keine Krankengymnastik mehr, weil das Budget erschöpft ist. Haben Sie so einen Spruch auch schon mal gehört? Oder sowas ähnliches bei Ihrem Arzt? Willkommen im Club. Oder Sie wollen einfach nur einen Arzttermin vereinbaren und hören, na, in einem halben Jahr, da hätten wir wieder was frei. Vielleicht sogar noch schlimmer, der Arzt nimmt gar keine neuen Patienten auf und sie waren vorher bei dem noch nicht gewesen. Sowas ist zur alltäglichen Realität in Deutschland geworden. Aber warum? Der Frage wollen wir heute nachgehen. Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast. Mein Gast dazu heute ist Sanitätsrat Dr. Gunther Hauptmann. Inzwischen im Ruhestand, da kann man ja vielleicht auch etwas freier sprechen. Und bis vor wenigen Monaten war er noch Chef der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Hallo, Herr Dr. Hauptmann.
1: Hallo Herr Springborn.
0: Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie waren 18 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der KV hier und gelegentlich haben Sie in dieser Zeit auch mal Ihre eigenen Leute ein bisschen in der Öffentlichkeit gegen den Strich gebürstet, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Und tatsächlich ist die KV ja gar nicht nur eine Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte, sondern hat viel, viel mehr Aufgaben. Äh, nur damit wir alle ein bisschen besser durchblicken, wa was hat die KV eigentlich zu tun, äh, außer jetzt Interessen von Ärzten zu vertreten, von Niedergelassenen?
1: Eigentlich viel, viel, viel mehr und diese Interessenvertretung ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der vom Gesetzgeber uns sozusagen noch so übrig gelassen wurde. Aber wir sind zum einen zuständig dafür, dass es genügend Ärzte an, ja, an allen Stellen im Saarland gibt. Und äh, was für die Ärzte natürlich besonders wichtig ist, wir sind zuständig für die Verteilung des Honorars an die Ärzte. Wir müssen die Abrechnung überprüfen, die die bei uns einreichen und daraufhin dann sozusagen die Honorare dann überweisen. Und was wir auch machen, wissen die meisten nicht, wir zahlen monatliche Abschläge, weil die Honorare werden ja nur alle drei Monate überwiesen und die Praxen müssen ja weiterlaufen, dort muss ja alles bezahlt werden. Also das sind unsere Hauptaufgaben. Interessenvertretung läuft eigentlich so, naja, dadurch, dass es alles Gesetze sind, die wir umsetzen müssen, ist die Interessenvertretung so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Da ist dann eher die erste Kammer mhm. als Interessenvertretung unterwegs. Da kommen wir nachher noch
0: zu, wenn wir über diesen Sicherstellungsauftrag reden, den Sie eben erwähnt haben. Also dafür sorgen, dass überall genügend Ärzte vorhanden sind. Man hat ja das Gefühl, das ist nicht unbedingt so. Also wenn man einen Termin irgendwo haben will, ähm, dann, ich sage jetzt mal Kardiologe zum Beispiel, dann kann es passieren, dass äh, der sagt, na ja, also vielleicht nächsten Monat, vielleicht auch übernächsten Monat. Ich habe auch schon von Leuten gehört, ähm, denen gesagt worden ist, nee, im nächsten halben Jahr läuft überhaupt nichts mehr bei irgendeinem Facharzt, äh, bei dem man äh, Rande kommen soll. Woran liegt das denn? Warum sind diese Wartezeiten
1: so wahnsinnig lange? Das liegt ja letzten Endes an der Bedarfsplanung. Das heißt, es wird festgelegt, für das Saarland gibt es zum Beispiel jetzt einfach eine fiktive Zahl, es gibt für das Saarland 30 Kardiologensitze. Das hat man früher irgendwann mal willkürlich festgelegt. Und nur diese 30 Sitze dürfen besetzt sein. Und immer wenn dann einer aufhört, dann kann sich ein anderer auf diesen Sitz bewerben. Und wenn man aber belegt, was. Und das ist in allen Fachgebieten so. Wenn man mhm. überlegt, was ein Kardiologe inzwischen in seiner Praxis alles für Untersuchungen durchführen kann, was es für Behandlungsmethoden gibt, die es eben vor 20 Jahren, wie diese Dinge festgelegt wurden, noch gar nicht gab, dann ist es so, dass der Aufwand, der auch beim einzelnen Patienten betrieben werden muss, weil es diesen Fortschritt gibt, ist einfach wesentlich höher. Das heißt, wir bräuchten mehr Arztzeit und wir bräuchten auch mehr Sitze. Und diese Bedarfsplanung, die macht aber nicht die Kassenärztliche Vereinigung,
0: sondern die gibt im Prinzip der Gesetzgeber vor. Kann denn dann eine KV überhaupt noch ihren Sicherstellungsauftrag erfüllen, wenn sie einerseits sagt, wir brauchen viel mehr Ärzte, aber andererseits der Gesetzgeber sagt, darfst du aber gar nicht dahinsetzen?
1: Wobei wir aber sagen natürlich, wenn man rein formal unterwegs ist, dass man sagt, also wenn wir 30 Sitze vom Gesetzgeber als Beispiel nochmal beim Kardiologen vorgegeben haben und diese 30 Sitze sind besetzt, dann haben wir unseren Sicherstellungsauftrag erfüllt. Punkt. Mhm. Nur dem Patienten bringt das natürlich nichts. Sie haben
0: formal das gemacht, was Sie letztlich auch nur machen dürfen.
1: Ja, und was wir nur machen können. Wir können ja nicht sagen, wir untergraben das und wir sind der Meinung, wir brauchen 20 Kardiologen mehr und jetzt machen wir das einfach. Die Realität ist ja noch eine andere. Also es gibt einen Zulassungsausschuss,
0: in dem auch diese Bedarfsplanung quasi besprochen wird. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Arzt ähm, aufhört, dann stellt sich die Frage, wird dessen Arztsitz neu ausgeschrieben? Das haben Sie eben ja schon erwähnt. Darüber entscheidet dieser Zulassungsausschuss. Da sind wir als VdK auch als Patientenvertreter mit drin. Und wenn ich dann diese Zahlen da so angucke, dann gibt es Fachbereiche, die haben eine Versorgungsgrad von rechnerisch 260%. Prozent. müsste man ja denken, boah, da sind doch Ärzte genug vorhanden und trotzdem hat man bei diesen auch diese lange
1: Wartezeiten. Ja, das sind rein fiktive Zahlen. Eine, sag mal, eine Versorgung von 200% kann zum Beispiel bedeuten, wir haben im Saarland äh, 20 Chirurgen und nach dem Plan dürfen wir nur 10 haben. Mhm. Und das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Das, das sind Planzahlen. Weil tatsächlich brauchen würden wir vielleicht sogar 25 oder 30. Ja, zum Beispiel. Und gerade bei den Chirurgen kriegen wir jetzt Probleme inzwischen, weil die Chirurgie und Orthopädie sind zusammengelegt worden. Da werden sich mehr in der Unfallchirurgie niederlassen und ein, äh, sagen wir einen Bauchchirurg wird es kaum noch geben. Also mhm. diese Planungen, bei Planungen ist ja immer schwierig. Passt man sie an, passt man sie nicht an, sie hinken immer hinterher und Planungen, das wissen wir aus der Lebenserfahrung, spiegeln nie nachher die Realität wieder und müssten eigentlich ständig angepasst werden. Aber das geht mit einem Schema so nicht. Ja, müsste nachgesteuert werden ja. eigentlich. Wie ist denn das mit den Privatpatienten?
0: Also ähm, als Kassenpatient hat man ja immer den Eindruck, ach, der Privatpatient, der kriegt viel früher einen Termin und muss auch we wesentlich weniger in der Praxis warten. Ich habe gerade kürzlich eine Geschichte gehört, da ging es darum, dass äh, eine Frau ein, äh, einen Termin für eine Mammographie haben wollte in der Krebsnachsorge. Und dann wurde ihr gesagt, ja, also in fünf Monaten hätten wir in der radiologischen Praxis nochmal Zeit für einen Termin. Und dann hat die Dame durchblicken lassen, dass sie Privatpatientin ist. Und wie es das Gewitter wollte, war dann plötzlich doch noch ein Termin frei. Allerdings war das nicht ein paar Tage später, sondern der war dann nicht nach fünf, sondern nach vier Monaten.
1: Ja, also das ist ja, das ist das alte Spiel, Kassenpatienten gegen Privatpatienten. Wir haben im Saarland etwa 6-7% Privatkrankenversicherte. Das restliche sind gesetzlich Versicherte. So, und ähm, es ist auch bekannt, dass ich bei dem Privatpatienten eine Rechnung stellen kann nach der Gebührenordnung, der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte, die ja von der Bundesregierung auch festgelegt wird. Und dass das etwa das Zwei- bis dreifache ausmacht, was ich parallel bei einem Kassenpatienten bekommen. Mhm. Das sind einfach Dinge, die die muss man wissen. Und man muss auch wissen, dass über die Privatumsätze bei den Privatpatienten eigentlich die Praxis davon davon Gewinne macht. Von den Kassenpatienten, das deckt gerade die Kosten. Mhm. So, Das heißt, es ist da ein Anreiz zu sagen, wenn mir da ein Privatpatient über den Weg läuft, dann gucke ich auch, dass der nicht woanders hingeht, sondern wenn der einen Termin will, dann kriegt er ihn bei mir auch. Aber es ist eben nicht so, dass diese, und darauf will ich nochmal hinweisen, dass die, Anführungsstrichen, paar Privatpatienten, allen anderen Kassenpatienten, die Termine einfach wegnehmen. Die Relation stimmt da nicht. Mhm. Aber auch die merken langsam aber sicher, dass es einfach eng wird. Weil ich meine, ich kann nur von morgens bis abends arbeiten. Und auch dort werden die Zeiten enger. Gibt es eigentlich bestimmte Fachgebiete, in denen es ganz besonders eng ist? Also
0: wo man immer so hört, Augenärzte äh, sind, glaube ich, ein ganz besonders kritischer Punkt. Ja,
1: Augenärzte sind eng, Hautärzte sind eng. Mhm. Äh, die ganzen Nervenfächer, Psychiater, Neurologen, einfach weil wir dort auch weniger Ärzte haben. Ähm, und ansonsten geht es, aber Kinderärzte ist auch eng. Ja. Das hört man ja auch immer wieder. Das und, ist auch Und wird, so. wird auch zunehmend enger. Das ich, wird ne? zunehmend enger. Mhm. Äh, weil wir einfach das Problem haben, ähm, auch in der ärztlichen Struktur ist es so, der Gesetzgeber hat vor einigen Jahren die Möglichkeit eröffnet, dass ich als angestellter Arzt in einer Praxis arbeiten darf. Früher ging das ja nur im Krankenhaus. Mhm. Und viele Kolleginnen und Kollegen sagen: Mensch, das ist ja prima. Dann kann ich auch als Frau noch meine Familie irgendwo mit unterbringen, wenn ich eine Halbtagsstelle in der Praxis habe. Früher konnte ich ja Praxis nur rund um die Uhr machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für
0: äh, viele junge Ärztinnen, denn die Medizin ist ganz eindeutig weiblich geworden. Also gerade auch bei den Studentinnen, äh, da überwiegen die Frauen
1: inzwischen, ne? Ja, das ist so. Mhm. Wir müssen auch dazu sagen, ohne die Kolleginnen und ohne die angestellten Ärztinnen und Ärzte könnten wir schon lang nicht mehr die Sitze nachbesetzen und einfach den Status so halten, wie er im Moment ist. Das wäre schon gar nicht mehr möglich.
0: Jetzt berichten viele Leute, es sei noch schwieriger geworden, einen Termin bei einem Arzt zu kriegen. Insbesondere dann, wenn man bei der entsprechenden Fachgruppe oder bei dem Arzt, zu dem man möchte, vorher noch nicht war. Und Hintergrund sei, dass die sogenannte Neupatientenregelung vom Gesetzgeber abgeschafft worden ist. Neupatientenregelung, müssen wir vielleicht kurz erklären, bedeutete, dass die Krankenkasse quasi im Bonus dafür bezahlt hat, dass man einen neuen Patienten aufgenommen hat. Es kommt mir irgendwie so vor, wie wenn ich einen Handyvertrag abschließe diese als Neukunde kriege ich erstmal einen, einen, einen kleinen Vorteil. War diese Regelung tatsächlich so von Bedeutung? Weil eigentlich, macht die macht ja nicht mehr Ärzte, die verteilt
1: ja nur was um. Ja, aber diese Regelung ist vom Gesetzgeber, das war damals der Herr Spahn, auch extra deswegen eingeführt worden, weil man gesagt hat, als Neupatient galt ein Patient, der zwei Jahre lang in dieser Praxis nicht war. Okay. Und da sagt man, die Praxis braucht einen Anreiz, um... Patienten, nicht den gleichen Patienten sagen wir, im Folgequartal wieder einen Termin zu geben. Also die Wiedereinbestellung der Patienten mal zu hinterfragen, zu sagen, muss das wirklich sein? Kann der nicht erst, reicht das in einem Jahr? Und damals hat der Gesetzgeber sinnvoll gesagt, dann schaffen wir einen Anreiz, damit ich mir nicht immer die gleichen Patienten einbestelle, weil das natürlich bequemer ist. Ich kenne den, ich brauche nicht von vorne anfangen, das geht einfacher. Ja, Und der Patient will das ja auch. Sonst muss ich sagen, also Sie kommen höchstens in zwei Jahren, das reicht, dann ist der beleidigt, gibt es ja auch. Mhm. Ja, und das war eine ganz sinnvolle Regelung, die hat auch den Praxen wirklich mehr Umsatz beschert, weil wir haben auch gesehen, diese Patienten. Die sind dann auch zu Terminen neu gekommen. Ja, und gleichzeitig hat man sich
0: unnötige Termine vom Hals gehalten, mit denen eigentlich für die Kranken nur was blockiert worden wäre, weil man dafür gesorgt hätte, dass die sonst in die Praxen gekommen wären. Ah ja.
1: Ja, das, das war der Effekt. Aber das hat man jetzt den Krankenkassen ist das zu teuer geworden, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das war der Grund, weshalb man gesagt hat, Schluss, aus, fertig, ab, das machen wir nicht mehr.
0: Richten sollen das Ganze jetzt sogenannte Terminservicestellen. Die mussten die kvn schon vor einigen Jahren einrichten und die sollen jetzt der Problemlöser für alles sein. Wenn ich das jetzt mal aus Patientensicht betrachte und ich kriege keinen Termin beim Arzt, wie hilft mir so eine Terminservicestelle weiter? Wie funktioniert denn das?
1: Also ganz wichtig ist zunächst mal, dass ich mich als Patient nicht unmittelbar an die Terminservicestelle wenden kann für die meisten Aha. Fachgebiete, sondern ja. ich brauche im Grunde vom Hausarzt eine Überweisung. Der Sinn der Sache ist nämlich der, dass es heißt, die Terminservicestelle soll dann einen Termin vermitteln, wenn dieser Termin innerhalb von vier Wochen auch erforderlich ist. Mhm. Also dringende, nicht extrem dringende. Also Notfälle kommen Sie sowieso in der Praxis an die Reihe. Aber wenn der Hausarzt sagt, innerhalb dieser Röntgenuntersuchung brauche ich jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, und ich kriege eine Überweisung, ich rufe an in der Praxis, das heißt, wie Sie vorhin gesagt haben, in vier Monaten. Mhm. Und dann muss ich mich nochmal beim Hausarzt melden und sagen: in vier Monaten ist es so dringend, dass ich mich an die Termin-Service stelle wenden kann. Und dann bekommt der Patient eine Überweisung, da ist ein Code drauf. Und mit diesem Code kann er dann die 11617 anrufen. Bei der Terminservicestelle wird er dann von dort, das ist bei uns in einem, ja, und dann wird der Code abgefragt und wir haben dort Termine, die von den Ärzten auch gemeldet werden dorthin, als Termine, die extra für diese Patienten vorgesehen sind. In meiner Zeit, also bis Ende letzten Jahres, ich bin ja jetzt raus sozusagen, ja. hat das auch funktioniert. Aber tatsächlich nur dann wenn
0: eine solche Dringlichkeit auch vom Hausarzt oder von dem anderen behandelnden Arzt bescheinigt worden ist. Ich erinnere mich, gerade hier im Saarland gab es auch mal so ein Projekt, das hieß Dringliche Überweisung. M macht man sowas heute noch?
1: Ja, das ist so. Eigentlich würde man das so nicht mehr machen, aber die saarländischen Kolleginnen und Kollegen haben sich da so dran gewöhnt an dieses Instrument. Es läuft parallel immer noch weiter und es funktioniert. Mhm. Das war nämlich aber dann nicht über die KV, sondern der Arzt sagt: Das ist eine Dringliche Sache zum Kardiologen. Ich stelle so eine Dringlichkeitsüberweisung aus. Die faxe ich dem Kollegen, wo du hingehen sollst, faxe ich jetzt dorthin. Der guckt sich das sofort an und sagt: Okay, morgen kannst du kommen. Ist ja eigentlich auch ideal, weil ich spare ja. mal ein paar zwischengeschaltete Schritte. Erstmal
0: versuchen, einen Termin zu kriegen, dann nochmal beim Hausarzt nachfragen. Ist ja alles ein Riesengedüdel.
1: Ja, und. Ich, der Hausarzt weiß natürlich dann auch, zu wem kommt der Patient. Ja. Weil bei der Terminvermittlung ja. über die KV, die Terminservicestelle, äh, besteht... Kein Anspruch, zu einem Wunscharzt zu kommen, wo ich schon mal war oder so oder wo mein Hausarzt gerne hätte. Mhm. Das versuchen wir zwar zu ermöglichen, aber oft ist das nicht möglich. Aber
0: das ist sowieso was, was ich noch nie so ganz verstanden habe. Auf der einen Seite wird in Deutschland ja die sogenannte freie Arztwahl unglaublich hochgehalten, wie eine Monstranz tragen die manche vor sich her. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Praxis eine ganz andere ist. Da laufen die Leute nämlich in die Notaufnahme vom Krankenhaus und da können Sie sich den Doktor ja auch nicht aussuchen.
1: Ja, das ist richtig. Aber theoretisch haben wir die freie Arztwahl und der Arzt, äh, der der Patient ist nicht gezwungen, einen Arzt aufzusuchen, der mit seiner Krankenkasse jetzt einen Spezialvertrag hat, zum Beispiel. Ja, okay. Da nehmen wir äh, bei bei Kfz-Versicherungen ist das ja manchmal, das heißt nur in die und die Werkstätten, die wir jetzt dort empfehlen. Also im Prinzip ist es so.
0: Also das ist ja schon ein bisschen ernüchternd, was wir jetzt hier zusammengefasst haben. Also wenn ein Patient Schwierigkeiten hat, einen Termin zu bekommen, einigermaßen zeitnah für das, was ihn vielleicht auch quält, was vielleicht auch gar nicht medizinisch so dringlich ist, aber was er für sich persönlich als ein dringliches Problem empfindet, weil es ihn in der Lebensqualität einschränkt oder wie auch immer. Dann ähm, konnten wir jetzt nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass man das Problem dauerhaft lösen kann, weil im System ein bisschen wenig drin ist. In der Apothekenumschau habe ich gelesen, in einer der letzten Ausgabe, äh, die haben empfohlen, doch die Videosprechstunde als Alternative zu nutzen. Da bekäme man schneller einen Termin. Ist das so? Können Sie das bestätigen?
1: Nein, das ist auch nicht so. Die Videosprechstunde hat ja einen Boom erlebt in Corona-Zeiten, mhm. wo ja, sag mal, die Arztpraxen froh waren, dass die Patienten jetzt nicht äh, in die Praxis kommen mussten. Da hatten wir ja diese Hygienevorschriften und die Infektionsrisiken und diese ganzen Dinge. Ähm, aber gerade bei Neupatienten zum Beispiel, neue Patienten, die, die ich nicht kenne, ist das mit der Videosprechstunde alles äh, nicht so einfach. Technisch ist das ausgereizt. Die Praxen sind auch alle in der Lage, das zu machen. Das ist kein Problem. Für die älteren Menschen ist es schon mal nicht mehr so ganz so einfach, eine Videosprechstunde Weil die, die
0: Technik im Zweifel mit nicht der Technik
1: zurechtzukommen. Da brauchen sie jemanden, der ihnen ja. hilft. Und es ist doch was anderes. Wenn, wenn ich gerade in der Medizin, wenn ich mit dem Arzt im Zimmer sitze und mich unterhalten kann, man bekommt auch als Arzt, in vielen Fällen ganz anderen Eindruck, so so Nebensignale, die man in der Videosprechstunde nicht so kriegt. Also es ist sicherlich für bestimmte Dinge einfach geeignet. Also sagen wir mal eine Erkältung. Dann mhm. sehe ich, dem läuft die Nase und wenn ich da was aufschreiben soll oder soll den dann für drei Tage krank schreiben, da bin ich der Meinung, das geht locker über eine Videosprechstunde. Aber viele andere Dinge gehen da nicht so richtig.
0: Oder auch wenn es darum geht, einen Patienten, den Sie schon lange kennen, weiter zu therapieren und ja, die Therapie quasi zu überwachen. Aber gelegentlich muss der Arzt ja vielleicht den Patienten auch doch mal anfassen, den Bauch abtasten, abhorchen oder irgend sowas machen. Ja,
1: zumindest haben wir alle den Beruf eben so gelernt, ja. dass das auch was mit Anfassen zu tun hat.
0: Dr. Gunther Hauptmann, der langjährige, inzwischen ehemalige Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, ist heute unser Gast im Gesundheitspodcast Stethoskop. Und wir sprechen über die ärztliche Versorgung, die am Limit ist von lange Wartezeiten auf Arzttermine bis hin, zu ausgeschöpften Budgets. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie noch mehr Einblicke ins Gesundheitssystem bekommen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Sie können uns auch gerne schreiben, Anmerkungen, Ideen, Fragen, Themenwünsche an stethoskop.vdk.de. Eine Frage, die uns auch in der Beratung hier beim VdK immer häufig gestellt wird, ist die nach angeblichen Budgets. Die Krankengymnastik ist da so ein Klassiker. Äh, manchmal aber auch Medikamente. Da sagt einem dann der Arzt, ja, wäre ja schon gut, wenn du das machen würdest, aber mein Budget ist erschöpft. Ich darf es dir nicht verschreiben. Oder bei der Krankengymnastik eigentlich brauchst du 20, aber mehr als 10 darf ich halt nicht verschreiben. Und dann müssen noch mal ein paar Monate zwischendrin äh, vergehen. Herr Dr. Hauptmann, verstecken sich Ihre Kollegen da hinter dem Budget? Oder was hat es damit auf sich?
1: Also die verstecken sich nicht hinter dem Budget, sondern es gibt eben diese Budgets. Das sind extrem komplexe Regelungen. Vielleicht nehmen wir mal die Frage Medikamentenbudget. Jede Praxis hat eine, Richt, eine Richtgröße. Das heißt, es wird ausgerechnet, wie viel ich an Kosten mit Medikamenten für einen versicherten verursachen darf. Also zum Beispiel bei den Gynäkologen heißt das, im Quartal pro Versicherten als Beispiel 8 Euro habe ich zur Verfügung. Mhm. Jetzt habe ich 1.000 Patienten. Davon brauchen vielleicht 500 Patienten keine Kassenrezepte. Nehmen wir beim Gynäkologen, die, das, das Pillenrezept äh, ist ja nur bei jungen Leuten ein Kassenrezept. Ja. Das heißt, ich habe Verdünner, ich habe Patienten, die brauchen, nehmen dieses Budget nicht in Anspruch, und ich habe dann Patienten, die brauchen wirklich auch Medikamente, die auch ordentlich was kosten, so dass das eine Mischkalkulation ist. Das heißt, ich habe im Grunde bei 1.000 Patienten, wenn ich 8 Euro habe, habe ich 8.000 Euro im Quartal zur Verfügung. So, Und äh, wenn ich das überschreite, dann kriege ich ein Schreiben, du hast dein Budget überschritten. Früher habe ich dann einen Regress bekommen. Von Im der Kassenärztlichen Vereinigung. Also die, kommt, die KV ist dann nicht nur der Geldverteiler, sondern auch der, der Zuchtmeister. das kommt Nein, das kommt von der Prüfstelle, aber die ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung okay. eine gemeinsame Einrichtung der Kassen und der KV. Ah ja. Und die KV ist aber dann letzten Endes für die Abwicklung verantwortlich, ich muss mhm. das Geld einziehen. Wobei die Regelungen aber extrem komplex sind. Es gibt extrem viele Ausnahmen, chronisch kranke Patienten, die muss ich dann auch so kennzeichnen, da müssen auf den, den Abrechnungsscheinen entsprechende Diagnosen sein. Es ist ein extrem kompliziertes Regelwerk. Inzwischen ist es auch so, gerade bei diesen Richtgrößen, was ich eben erklärt mhm. habe, dass der Gesetzgeber ein Einsehen gehabt hat und hat gesagt, also es gibt nicht gleich einen Regress, sondern wenn ich das erste Mal auffällig werde, dann muss ich einen Beratungstermin über mich ergehen lassen und dann darf ich reagieren und bekomme nicht gleich einen Regress.
0: Also weil, das heißt, der vorsichtige Arzt, der keine Lust hat auf solche möglicherweise unnötige Bürokratie, der wird vielleicht ein bisschen früher sagen, ah nee, da verschreibe ich nichts mehr, als derjenige, der sagt, ach mir doch egal, das Gespräch lasse ich über mich ergehen.
1: Äh, eigentlich nicht, das riskiert man nicht, weil es kann ja sein, dass da was ganz anderes bei rauskommt. Und was man wissen muss, wenn man einmal auffällig wird, dann geht das oft 16 Quartale zurück. Okay. Und da das ja aus Abrechnungsunterlagen kommt, ist es oft so, mhm. dass die Krankenkassen etwa zwei Jahre brauchen, bis sie dann von vor zwei Jahren diesen Regress berechnen. Mhm. Das heißt, ich habe dann Folgeschäden. 16 Quartale rückwärts oder noch acht Quartale nach vorne. Das heißt, der Arzt wird normalerweise das so machen, er weiß ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren niedergelassen, ich habe noch nie Probleme mit diesen Größen gehabt. Und dann wird er sich so am Gewohnten orientieren. Mhm. Ja. Schwierig ist es für Kollegen, die sich neu niederlassen. Wenn ich ganz alleine mich niederlasse, schwimme ich ja erstmal. Ja, klar. Das ist total schwierig und dieses theoretische Regressrisiko, was in den Fällen hier jetzt abgemildert wurde bei den Richtgrößen, ist ein Hauptgrund, wenn man fragt, warum willst du nicht in die Praxis gehen? Die haben Angst vor Regressen, die jungen Leute. Und Och. Regress heißt im Klartext,
0: der Doktor muss dann quasi die Medikamente oder was auch immer er verordnet hat, aus eigener Tasche bezahlen. für seine. Be ja, also, also die, die Feuerwehr äh, kriegt nur Löschwasser, wenn sie selber bezahlt. Mal etwas übersetzt. Im Nachhinein. Im Nachhinein
1: ja. muss es Löschwasser gucken, wie sie es bezahlt. Das ist ja vielleicht das heißt, gaga sowas. Der Patient bekommt eine ein Rezept, geht in die Apotheke, der Apotheker gibt das ab. Ähm, damit ist es erstmal erledigt. Und zwei Jahre später kriegt der Arzt dann einen Regress und das, das hättest du nicht verschreiben dürfen, bitte zahl das der Kasse zurück. Mhm. Und diese Einzelregresse, das ist unabhängig von den Richtgrößen, es gibt ja natürlich Medikamente, die man nur in ganz bestimmten Situationen für ganz bestimmte Dauer verschreiben darf. Das ist extrem kompliziert geworden inzwischen. Und wenn ich so ein Medikament verordne, und das heißt, das darfst du nur verordnen, wenn der Patient zwei Jahre vorher die und die Diagnosen schon hatte zum Beispiel, und dann ist es als Kassenrezept erstattungsfähig. Nur dann. Und wenn ich diese Diagnosen zum Beispiel dann vor zwei Jahren noch nicht notiert hatte auf dem Abrechnungsschein, zwar in meinen Unterlagen, dann habe ich auch Pech, dann kriege ich auch einen Regress. Ja. Weil die Kasse sagt, das ist ja nicht aufgetaucht deswegen ist man sehr vorsichtig, auch gerade bei neuen Medikamenten, die ja dann sag mal, von der Industrie auch gepusht werden in mhm. den Praxen, die auch in der Öffentlichkeitswerbung auftauchen, so nach dem Motto, das hätte ich jetzt mal gern, das ist doch bestimmt besser als das andere. Und dann ist oft die Enttäuschung groß, wenn der Arzt sagt, in Ihrer Situation ist das aber nicht zugelassen, dann darf ich es Ihnen nur auf Privatrezept geben. Und das macht viel, viel Ärger und Verdruss. Wie funktioniert denn überhaupt die
0: Vergütung der Arztpraxen? Sie haben eben schon so ein bisschen angedeutet, die KV hat auch die Aufgabe, quasi das Geld zu verteilen, das sie dann von den Krankenkassen kriegt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich habe mal von einem befreundeten Arzt gehört, der mir erzählt hat von einer Patientin, die einmal die Woche bei ihm in der Praxis sitzt und... Ähm, glaube ich ganz stolz darauf ist, dass Sie dem Doktor dazu verhilft, dass es ihm finanziell so gut geht, entspricht wohl nicht ganz der Realität. Wie sieht die Vergütung in der Praxis, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Hausarztpraxis, wie sieht, wie sieht der denn aus, wofür kriegen die Ärzte das Geld?
1: Also in der Tat, das sieht nicht ganz so aus, sondern ich habe Einzelleistungen und ich habe Pauschalen. Das heißt zum Beispiel für die Betreuung eines Patienten im Quartal bekomme ich eine Grundpauschale, die ist einmalig. Pro Quartal wird Pro Quartal. die bezahlt. Ja, ja die, das sind als Beispiel vielleicht beim, beim Gynäkologen 13,70 Euro, beim Hausarzt sind es 25,80 Euro mhm. und damit sind die Grundleistungen alle vergütet. Okay. So, das heißt, da sind alle Gespräche drin. Da sind natürlich, jeder meint, wenn er ein Rezept macht, gibt es eine Rezeptgebühr für den Arzt. Da ist die AU drinnen. Also da ist die gesamte Verwaltung dort mit abgefrühstückt. So, nicht drinnen ist zum Beispiel ein Hausbesuch. Aber Hausbesuche sind auch budgetiert. Mhm. Da gibt es dann extra Töpfe. Ähm, dann Ultraschalluntersuchungen als Beispiel. Aber man kann ja auch nicht deswegen jede Woche einen Ultraschall machen. Auch das wird überprüft, wenn man über die Stränge, so nach dem Motto, da kommt jemand, der setzt sich jede Woche ins Wartezimmer, ich habe die Grundpauschale, damit ich dann noch irgendwas da habe, gucke ich mal, da mache ich jede Woche einen Ultraschall. Ja. Da gibt es dann auch Regresse übrigens, ah ja, weil okay. geguckt wird, wie viel Ultraschalle sind wirtschaftlich sinnvoll, wie viel nicht. Also auch da gibt es Regresse, die aber, äh, sagen wir mal, auch überprüft werden macht er mehr als sein Kollege in der in der, im Schnitt also das ist schon eine ziemlich komplexe Überprüferei hinten dran weil die Mittel sind einfach begrenzt und das Ganze steht drin in dem sogenannten EBM das ist der einheitliche
0: Bewertungsmaßstab ist im Prinzip ein richtig dickes Buch in dem ganz viele Gebührenziffern drin stehen und auch drin steht was man wann abrechnen darf und was man nicht abrechnen darf und so und da stehen diese ganzen Kisten eigentlich drin ne?
1: da steht das drin zusätzlich überprüfen wir natürlich der Arzt gibt ja alle Drei Monate erstellt er ja eine Quartalsabrechnung, die er uns dann in die KV schickt. Wir brauchen dann etwa drei Monate, um zu überprüfen, ob die Abrechnung korrekt ist, ob diese ganzen Regeln eingehalten worden sind. Mhm. Streichen dann auch raus, wenn, sagen wir mal, der vierte Ultraschall äh, gemacht wurde, weil es gibt Leistungen, die sind im Quartal maximal zweimal möglich, zum Beispiel. Und dann bekommt der Doktor im Grunde vier Monate später, nachdem er die Abrechnung abgegeben hat, von uns dann eine Summe X überwiesen mit Riesenabrechnungsunterlagen, wo dann die Erklärung ist, diese Leistung ist nur zu 50 Prozent bezahlt worden, diese Leistung haben wir streichen müssen, weil die hast du zu mhm. so oft gemacht oder die Leistung geht nicht neben der Leistung. Also es ist schon extrem komplex, so komplex, dass wir für die ersten zwei Jahre, wenn sich jemand niederlässt, einen Lotsen dem an die Seite geben, mhm. der jederzeit ansprechbar ist. Und wir machen Seminare für die Kollegen, Schulungen, auch für die Praxisteams, weil das System so komplex ist. Also wenn man da alleine losmarschiert, das kriegt man nicht geregelt. Und der beste Patient für den Arzt ist der, der genau einmal im Quartal kommt und ein Wiederholungsrezept will. Wenig Aufwand, gleiche Pauschale. Sagen wir mal, das, äh, ja, das ist der Idealpatient. <lacht> ja. aber, aber auf der anderen Seite natürlich... Blöderweise sind die Leute krank und haben
0: noch andere ja. Probleme.
1: Und sag mal, unser <lacht> Beruf macht uns ja auch Spaß. Wir wollen den Leuten ja helfen. Ja, das heißt auch, es ist eine Herausforderung, jemand kommt, hat was, man findet das heraus, man hilft ihm. Also das andere wäre dann äh, doch zu, ja, zu bürokratielastig und da würde die Medizin, die spielt schon eine Rolle für uns, die Medizin. Nicht das Geld verdienen, es muss so sein, dass wenn ich die Leute vernünftig behandle, auch menschlich anständig behandle und medizinisch ordentlich behandle, dass ich mir eigentlich dann, um dass ich davon leben kann, keine Gedanken machen muss, dass ich mich wirklich auf die Leute konzentrieren kann. Aber das ist leider nicht mehr so. Und die
0: Beträge, die Sie eben genannt haben, also da eine Pauschale von 23 Euro oder von 13 Euro oder irgend sowas, das ist ja vielleicht nicht unbedingt das, was man sich als Patient vorgestellt hat. Also ich stelle mir gerade vor, ich komme in meine Autowerkstatt und sag du kriegst einmal im Quartal von mir diese Pauschale äh, und den Ölfilter, den der austauscht, den darfst du mir nochmal extra berechnen. Da lachen die mich aus und äh, schicken mich nach Hause. Wie passt das denn zu der Vorstellung davon, dass der Arzt doch eigentlich einer ist, der im Geld schwimmt und einen dicken Porsche fährt?
1: Ja, das, das passt eigentlich nicht zusammen, aber ähm, in den das kommt auch noch so aus den letzten so 10, 20, 30 Jahren da gab es nämlich diese Budgets noch nicht.
0: Mhm.
1: Da war das eine ganz andere Geschichte. Da war auch der Aufwand, den ich für den Patienten, betreiben musste, ich habe es ja am Anfang schon mal erzählt, die Medizin schreitet voran, es gibt Krankheiten, die konnte man früher noch nicht mal diagnostizieren, geschweige denn behandeln. Das kann man heute alles gut behandeln, das heißt, ich brauche auch für den Patienten mehr Zeit als früher. Mhm. Früher konnte ich 2000 Patienten im Quartal locker ordentlich behandeln und die haben sich noch nicht mal beschwert. Heute ist es so, dass ich, sag mal, mit, mit 1000 Patienten im Quartal, da bin ich, sagen wir mal, mal Oberkante, Unterlippe, von der Arbeit her. Dazu kommt ja, das haben wir auch noch nicht besprochen, der Personalmangel in den Praxen. Ohne Helferinnen kann ich ja nichts machen. Und da stellt sich der Bundesgesundheitsminister hin und sagt "Ach, liebe Praxen, mach doch einfach mal ein bisschen mehr
0: auf. Ja, Ich sage es jetzt mal ganz böse, er faulen Säcke.
1: Ja, ähm, aber da, da hat er vielleicht nicht genügend nachgedacht, <lacht> über dieses ganze Thema. <lacht> aber in Krankenhäusern sein, ja. ist das ja genauso. Also, Aber nochmal zurück, ähm, man kann immer noch ganz gut leben als Arzt. Aber bei weitem nicht mehr so, wie das war. Und man muss einen ganz anderen Strang ziehen. Das ja. ist einfach so. Und es gibt ja auch zunehmend
0: Probleme, Arztsitze überhaupt noch zu besetzen. Vielleicht noch nicht so sehr bei den Fachärzten. Da geht es, glaube ich, noch einigermaßen. Aber bei den Hausärzten wird es schon wirklich eng werden, gerade auf dem platten Land
1: draußen. Ja, das ist so. Das ist so. Und es kommt ja auch noch dazu, die Ärzteschaft, es sind ja viele Ältere da. Wir haben ja Hausärzte, die weit über 70 noch ihren Strang ziehen. Das heißt, wir sehen, dass diese, diese Alterswelle, die wir haben, wenn die jetzt in Pension gehen, dann brauchen wir eben nicht nur fünf Nachbesetzungssitze, sondern wir bräuchten 20 auf einmal. Wir haben jetzt eben über diesen EBM gesprochen,
0: mit dem die Kassenpatienten vergütet werden, mit vielen Pauschalen und mit relativ geringen Beträgen. Sie haben schon ein paar genannt. Ich habe auch mal nachgeguckt. Ich habe immer so also ein bisschen also zusätzlich berechenbar Testverfahren bei Demenzverdacht, irgendwie 2,64 Euro oder sowas. Also ähm, Da wird einem ja schon anders, wenn man sowas hört. Ich erinnere mich, es gab... Vor einigen Jahren, also schon viele Jahre her, so Mitte der 90er-Jahre, gab es mal ein Pilotprojekt. Damals gab es noch den KV-Bezirk Rheinhessen. Und die hatten eine Patientenquittung eingeführt. Also jeder Patient hat theoretisch laut Gesetz einen Anspruch zu erfahren, was der Arzt abgerechnet hat. Schon immer. Oder schon seit vielen Jahren. Aber die haben das quasi jeden Patienten, auch wenn er es nicht haben wollte, ausgehändigt. Und dann haben die Patienten gesehen, was da rausgekommen ist. Ich kann mich gut erinnern, der Dr. Günther Gerhard äh, hieß er, war im ZDF auch mal als Fernseharzt und sowas bekannt, ist glaube ich heute auch wieder in der KV aktiv. Der hat das damals begleitet und das Ergebnis war verheerend, weil als die Leute gesehen haben, was der Arzt kriegt, haben die gesagt, wie und dafür zahle ich so hohe Krankenkassenbeiträge. Das hat sich ja wahrscheinlich seitdem nicht verbessert.
1: Nein, das hat sich nicht verbessert. Aber in Tat, ich kann mich auch gut erinnern, das hat man sehr schnell eingestampft, weil die Leute sind Strom gelaufen und haben gesagt, wie bitte dafür so hohe Beiträge. Und dann hat man das sofort wieder eingestampft. Man hat allerdings nach dem, vom Gesetzgeber aus die Möglichkeit, bei der KV nachzufragen mhm. und sich das aushändigen zu lassen, was hat mein Arzt eigentlich für mich dann und dann abgerechnet.
0: Also wer das wissen will, der kann das auch heute noch in Erfahrung bringen. Das ist ja, ja vielleicht ein interessanter Tipp, wenn man einfach mal einen Überblick haben will, was da tatsächlich passiert.
1: Ja, sagen wir mal, das belastet die KV schon ordentlich, ja. weil das extreme Arbeit ist natürlich. Es gibt viele Krankenkassen, die stellen das, weil das sind ja die Abrechnungsdaten, die bekommen ja die Abrechnungsdaten. Okay, ja. Es gibt Krankenkassen, da kann man, wenn man dort im Portal einen Zugang hat für sich, kann man das auch nachgucken? Dort stellen die Krankenkassen das für ihre Versicherten auch zur Verfügung. Also da würde ich bitten, vielleicht das erstmal dann, wenn man es machen will, dort zu machen, statt äh, bei uns die die Bürokratie noch mal deutlich anzukurbeln.
0: Aber sagen Sie mal, woher kommen denn dann eigentlich diese hohen Krankenkassenbeiträge, wenn da so wenig bei rüberkommt? Wo fließt das ganze Geld im System denn hin? Also im letzten Monat haben wir hier mit der Frau Bresslein gesessen, die ein bisschen über das Krankenhauswesen erzählt hat. Die sagt auch, das ist alles unterfinanziert. Also wir haben wahnsinnig hohe Krankenkassenbeiträge, wir haben ein unglaublich teures System, aber eigentlich hat jeder das Gefühl, ich kriege zu wenig davon. Äh, wo fließt die Kohle hin?
1: Ja, wenn wir uns ansehen, dass die Hauptinanspruchnahme und der Hauptkostenfaktor, der da entsteht, letzten Endes in den letzten fünf Lebensjahren entsteht. Mhm. Ja, ähm, dort, dort bringen wir das auf. Und dann nehmen wir natürlich die ganzen Krebserkrankungen, äh, wo es diese ganzen Antikörpermedikamente gibt, wo dann eine Behandlung in einem Monat 40.000 Euro kostet, mhm. die ja auch dann zusteht. Ja, die man auch nicht vorenthält, also das, das sind einfach spezielle Erkrankungen mit Behandlungsmöglichkeiten, die man früher einfach nicht hatte. So, und diese Kosten, die explodieren uns. Aber ist vielleicht für Patienten ja auch nicht ganz unwichtig zu wissen,
0: dass das Geld nicht nur irgendwo versagt. Also muss man sicherlich auch drüber reden, dass im System eine Menge versagt, weil es nicht effizient arbeitet, sondern dass es teilweise auch den Patienten dann zugute kommt, wenn sie in einer besonderen Situation sind und jeder ja, möglicherweise auch Gefahr läuft, in so eine Situation eines Tages zu kommen und dann auch froh ist, dass er davon im Gesundheitswesen profitieren kann.
1: Ja, also ich denke, wir wollen keine belgischen Verhältnisse, wo jemand, wenn er eine Chemotherapie braucht, sein Haus verkaufen muss. Aber es ist doch eigentlich im Gesundheitswesen auch schon so, dass man auch als Patient merkt, dass eben vieles nicht mehr
0: geht. Ne? In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Einschränkungen, wo Leistungen äh, gekürzt worden sind, wir haben die Zuzahlungen, die man äh, selber leisten muss und die vielleicht für jemanden, der gut verdient, nicht unbedingt ein Problem sind, die aber so manchen schon auch tatsächlich ernsthaftes Bauchgrimmen versorgen. Wir haben eine Menge Medikamente, die gar nicht mehr äh, auf Basis der gesetzlichen Krankenversicherung verschrieben werden können, sondern die man sich im Zweifel eben einfach in der Apotheke selber kaufen muss, selbst wenn der Arzt sagt, dass da ist gut für dich. Also diese Tendenz dazu, die haben wir ja schon irgendwie und die ich glaube, die spüren wir auch alle ein bisschen.
1: Ja, das wird, das wird noch ausgeprägter, weil die Politik ja im Grunde gar nicht mehr weiß, wo sie noch Löcher stopfen soll. Aber ganz interessant wollte ich auch noch mal kurz hinweisen auf, es gibt auf diese Rezeptgeschichte. Es gibt also das normale Kassenrezept. Ja. Das sind... Eben Medikamente, die bei der Erkrankung ganz normal zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse auch verordnet werden, wo ich eventuell eine Zuzahlung habe, die Rezeptgebühr oder irgendwas, aber die im Grunde die Krankenkasse übernimmt. Dann gibt es Medikamente, die verordnet werden müssen, die also verschreibungspflichtig sind, die die gesetzliche Krankenkasse aber nicht übernimmt. Die sind auch durchaus oft sinnvoll, mhm. ja. Wo der Patient dann nachher eben sagt, jetzt soll ich Eisentabletten nehmen, hat der Arzt mir auch verordnet. Aber wieso, wenn ich sie doch nehmen muss, wieso übernimmt das die Krankenkasse nicht? Das ist eben dann geregelt. Und dann gibt es eben rezeptfreie Arzneimittel, die ich dann so in der Apotheke bekomme. Mhm. Und viele verstehen nicht und sagen, aber wenn ich das doch nehmen muss, warum, und es ist rezeptpflichtig, warum kriege ich dann nur ein Privatrezept? Warum kriege ich dann nicht ein Kassenrezept? Der Arzt weiß das. Der wird niemals ein Privatrezept ausstellen, wenn es ein Kassenrezept sein soll. Das wird er nicht machen. Wie hoch ist denn eigentlich so ein Kostenanteil? Also eine, eine Summe,
0: die ich immer mal gehört habe in in den letzten Jahren in der Diskussion, ah ja, 120.000 Einkommen für, für einen Hausarzt oder irgend sowas geisterte da durch die Gegend.
1: Ja, also ähm, mit den 120.000 Euro, das war folgendes, dass man gesagt hat, ein... Ein Arzt, der niedergelassen ist, muss wenigstens am Ende für sich vorsteuern, ähnlich verdienen können wie ein Oberarzt im Krankenhaus. Okay. Mhm. Dass man gesagt hat, was was ist da angemessen, was nicht, und dann sagt man so wie ein Oberarzt im Krankenhaus ähnlich. Ja. Ja, die Kostenfaktoren sind unterschiedlich. In der Röntgenpraxis sind das 80 Prozent Kosten. Klar, weil die Geräte äh, wahnsinnig ja, teuer ja. sind. In der gynäkologischen Praxis, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind die Kosten so ungefähr bei 50 Prozent. Mhm. Hausarztpraxis auch 30 bis 50 Prozent Kosten, je nachdem, je mehr technisch lastig ein Fachgebiet ist, umso höher sind natürlich die, und personalintensiv, umso höher sind natürlich die, die Kostenanteile. <lacht>
0: Ärztliche Versorgung am Limit. Von langen Wartezeiten auf Arzttermine bis zu ausgeschöpften Budgets. Das war unser Thema heute im VdK Gesundheitspodcast. Stethoskop, Dankeschön an Dr. Gunter Hauptmann, der uns hier ausgiebig Rede und Antwort gestanden hat. Gerne. Im Oktober besuchen wir ein ganz besonderes Zentrum der Macht im Gesundheitswesen. Wir sprechen dann mit dem Mann, von dem ich jetzt mal behaupte, dass er sogar mehr zu sagen hat als der Bundesgesundheitsminister. Wer das ist, lassen Sie sich mal überraschen. Am besten bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, dieser oder wo auch immer Sie uns hören, ein Abo dalassen. Kostet nichts und Sie verpassen dann garantiert keine Folge mehr. Bis dahin, bleiben Sie gesund.